0: Dobrý deň všetkým, ja sa volám Tomáš Vranka a vítam vás pri ďalšom videu. Celkom sa mi osvedčil taký ten formát, že teda ak sa v tom firmnom svete stane niečo zaujímavé, tak tomu urobiť nejaké krátke video, tak som sa rozhodol, že spracujem aj túto tému, ktorou je teda možno skôr taká filozofická otázka, či mení Amazon svoj biznis model. No a teda tou hlavnou témou dneška, alebo tohto videa bude kontroverzná spoločnosť Amazon. Opět som to v našich médiách nejakom moc ne, nezach Tý, ale teda myslím si, že to čo oznámil Amazon môže byť pre tú firmu naozaj veľký krok a že teda to môže byť pre akcionárov pozitívne ale teda uvidíme, že či to tak bude no ale poďme teda najskôr na disclaimer ktorý teda hovorí, že investovanie je rizikové a samozrejme ak sa vám tieto naše videá páčia, budeme radi za odber napríklad tieto videá k tým firmám nevychádzajú pravidelne takže pri odbere určite budete mať istotu že vám žiadne z týchto videí neunikne um, Prejdeme teda k veci. Čo robí Amazon? Väčšina z nás pozná tuto firmu ako nejakého online retailera, to znamená online predajcu všetkého možného. Amazon ale v podstate nerobí len toto, ale robí možno 4 alebo 5 veci. Prvá časť biznisu firmy je predaj veci, naozaj sa tam predáva všetko možné, veľa z toho predáva priamo Amazon. Toto je podľa mňa asi najzložitejšia časť toho biznisu, potrebujú tu veľa ľudí, sú tu nízke marže, je tu zložitá logistika, tlak na zlepšovanie pracovných podmienok a podobne každým rokom, ale tento segment podľa mňa stráca na význame a tvorí menšie percento tržieb. Druhá část biznisu sú služby tretím stranám. To znamená, že Amazon vám ako predajcovi poskytne svoj web, svoju logistiku, svoje sklady a podobne. Více z neho predávate a on vám strhne nejaké percento z tejto sumy. hovorí sa o možno nejakých 15 až 20 percentách. v podstate tie veci, ktoré ja teraz spomínam, môžete to tu vidieť, tie online predaje tvoria alebo tvorili za ten posledný kvartál minulého roku alebo za ten minulý rok 2021 zhruba 43% tržieb. Toto sú tie služby tým tretím stranám, tie tvoria zhruba 22%. Tretie času reklamy alebo teda ten reklamný biznis ako celok, ten v podstate môžete vidieť zase tuto advertising services tvorí zhruba 7% tržieb. Okrem teda iného tieto reklamy alebo celý tento reklamný segment na Amazonie funguje tak, že ako predajca máte v podstate tři možnosti, ako tam môžete fungovať alebo teda vo svojom podniku fungovať v Amerike. Buď môžete nepredávať z Amazon, čo nechcete, pretože hlavne v USA je to fenomén a takto sa oberáte o mnoho desiatok alebo stovek miliónov potenciálnych zákazníkov. Druhá možnosť je byť na Amazone, ale tu prichádza ta kontroverzia, pretože Amazon a sleduje dáta, napríklad si zoberte, že teraz si úplne vymýšlam, ale si zoberte, že predávate napríklad vy ako výrobca toaletný papier cez Amazon a ten Amazon vidí, že sa najlepšie predáva napríklad medzi 16. a 18. hodinou a že ľudia k nemu často kúpujú napríklad aj mydlo alebo úteráky, Aj to si všetko teraz vymýšlam, ale to je prostě ten princip. No a Amazon sa jednoducho takto naučí na tých vašich dátách, vyrobi si svoj vlastný toaletný papier následne a svoje mydlo za nižšie ceny, kvôli teda velkým usporom z rozsahu začne to na základe dát ponúkať ľuďom a keďže je to jeho platforma pri tom vyhľadávaní ten Amazon uprednostňuje tieto svoje okopírované výrobky plus to teda predáva o niečo lacnejšie takže pre ľudí je to jasná voľba veľakrát tam teda zohrávajú úlohu úspory z rozsahu alebo sú to vyslovene dumpingové ceny ktoré Amazon dotuje len aby prinútil tých výrobcov aby platili za tú reklamu takže Amazon sa v podstate naučí na vašich dátach čo a ako sa predáva potom vás cenovo podlezie a jednoducho prodajce na Amazon. Máte celkom smolu. To je v podstate teda tá druhá možnosť, alebo teda tretia možnosť. Keď to vy ako predajca necháte tak, tak to bude takto. alebo keď to ako predajca nenecháte, tak, tak Amazonu môžete zaplatiť za to, aby tie vaše výrobky vo vyhľadávaní ponúkal vyššie, že vy mu jednoducho zaplatíte, a keď tam niekto napíše toilet paper, tak vám to ten váš výrobok jednoducho nájde v tom rebríčku niekde vyššie, alebo tomu človeku to vyhodí niekde vyššie. Takže v podstate takto si ty predajcovia zaplatia, aby ten ich robok bol odporúčaný ľuďom a tam tomu Amazonu plínú tie príjmy z tej reklamy takže v podstate dá sa povedať možno to trošku preženiem, ale je to de facto také výpalné, že jednoducho tí predajcovia moc nemajú na výber je to v podstate zlé, horšie a ešte horšie riešenie, asi tak by som to povedal no a teda štvrtým segmentom to je to AVS, to je ten cloud to je momentálne asi úplne najdôležitejšie ale ten ide mimo celej tejto úvahy alebo tohto videa len teda pre zaujímavosť ten cloud tvorí asi 13% tržieb alebo teraz už možno trošku viac ale asi 80% toho operating income, to znamená drviu väčšinu toho zisku. pre predstavu teda tie online predaje tvoří asi 40% 37% tržieb, služby pre tretie strany asi 22% tržieb to predplatné Amazon Prime a podobne zhruba 7% a tá reklama tiež asi 7% potom sú tam ešte nejaké fyzické obchody, zariadenia a podobne takže ten Amazon to, okrem toho retailu robí aj tieto veci a okrem toho má Amazon potom aj investičnú divíziu to sem ale nepočítame, takže momentálne je pre tú firmu jednoznačne najdôležitejší cloud, na druhom mieste potom tá reklama, potom to predplatné a tak ďalej a tak ďalej no a to ma teda privádza k tomu keď už som vám popísal trošku ten business model v oblasti tých predajov tých tretich strán že čo sa v podstate mení alebo čo sa teda stalo, prečo toto video robím Amazon má aj nejaké svoje vlastné značky napríklad Amazon Basics predáva tak oblečenie takýchto značek má zhruba 45, môžete ich tu vidieť na tomto slajde a ak som teda správne čítal tak ponúka takto až zhruba 240 tisíc rôznych výrobkov predáva takto pod tými vlastnými značkami naozaj všetko od kozmet kávu, vitamíny, nábytok oblečenie, batérie a tak ďalej naozaj e, asi nie je veľa vecí, ktoré by Amazon takto nevyrábal pod nejakými svojimi značkami. E, problém je to ale v tom, že ta firma bola viackrát obvinená, že tie výrobky prostě skopírovala a konkurenciu podlezla s cenami, plus že teda využívali tie cudzie data, tak ako som spomínal tie veci sú ale teda veľmi lacné firma na nich dokopy nič nezarába tieto vlastné značky alebo výrobky vlastných značiek Amazonu utvoria asi len 1% tržieb, aj keď si Jeff Bezos dal x rokov dozadu za cieľ dosiahnuť, aby sa podielali až 10% na tých na tých tržbách. No pozrite sa napríklad na tento obrázok ja som si normálne otvoril stránku Amazonu, dal som do vyhľadávania AA batery, to znamená také tie klasické tuškové baterky, myslím, že sa im hovorí a ako prvé môže vidieť, že v podstate mne to tu vyhodilo e, tieto prvé amazoniacké batérie, ktoré stoja, tu dole to je prepočítané 29 centov za jeden kus. E, okrem toho tam, tam potom vidíte tri značkové batérie, nejaké tie durasel a potom nejaké iné e, značky ale napríklad tie duraselky vidíte že stoja zhruba dvoj alebo trojnásobok že nestojí jedna baterka 30 centov ale 90 centov a že celé to balenie kde ich je oveľa menej, tak vás vyjde o trochu viac ako tie amazoniacké to znamená, že tu jednoznačne e, ako keby je proste cena. Cena. to Amazon balení teda vyzerá jako jasná volba. V podstate si môžete potom pozrieť, že napríklad tieto baterky stoja potom rovnako ako tie Amazoniácké nejaké tie menej známe značky, ale teda musíte si kúpiť oveľa väčšie balenie, že ta absolútna cena je vyššia Takže jednoznačne najlepšie z týchto štyroch vychádzajú práve tie Amazoniácké baterky. Proste celý ten web Amazonu je nastavený tak, aby vám primárne ponúkol, alebo ponúkal celkovo tie Amazon výrobky. To Amazon balenie teda vyzerá úplne najlepšie. A ešte čo je tu zaujímavé, všimnite si aj počet recenzí tu je ich zhruba 460 tisíc, tu ich je nejakých 28 tisíc, 11 tisíc 30 tisíc, ak správne vidím a podobne, takže to je celkom zaujímavé a taktiež si tu treba všimnúť ešte jednu vec, prvý je teda Amazon výrobok, tu je to napísané, že teda je to z ich značiek, zvyšné tri odkazy sú potom sponzorované tu to môžete vidieť, takže títo traje výrobcovia zaplatili Amazonu za to aby jednoducho tie ich baterky sa takto zobrazovali v rámci toho vyhľadávania a to sú presne tie reklamy, ktoré som spomínal rovnako, napríklad tiež pozrite, keď som napísal do vyhľadávania paper towels, funguje to úplne rovnako. tiež tu môžete vidieť ako prvá Amazoniácká značka, potom tri nejaké sponzorované značky, ktoré majú menej recenzií, alebo teda no, táto druhá má trochu viac, ale teda cenovo môžete vidieť, že tie amazoňiacke väčšinou, tie amazoňiacke veci väčšinou bývajú výhodnejšie. No a veľmi podobne to funguje napríklad, keď do toho vyhľadávania dáte napríklad iPhone cable alebo já ja neviem, Pam vícu som tam skúsil hodiť. Tiež môžete vidieť, že prvá a je teda v rámci tej amazoniackej značky potom tam máte sponzorované tri výrobky a tak ďalej, takže toto je ten princíp toho ako to v podstate funguje je to prostě také vydieranie alebo fakt možno až výpalné, že prostě buď zaplatíte alebo máte smolu a budú sa predávať primárne tie amazoniacké výrobky na úkor, teda vás no a kvôli tomuto všetkému na Amazon a potom výrobcovia pretože veľakrát bolo, bola tá firma obvinená z toho, že kopíruje a zneužíva tie dáta. Pochopiteľne to vidia aj regulátori, ktorí obvinujú kvôli podobným praktikám tie veľké technologické firmy alebo v poslednej dobe hlavne teda Amazon alebo možno Metu, že sú monopolmi, že takto vytlačajú konkurenciu a podobne. Inak keď sa na toto Jeff Bezosia pýtali, keď vypovedal v Kongrese, tak jeho odpoveď bola v zmysle, že teda nedokáže zaručiť, že táto ich politika, že toto robiť nebudú, nebola nikdy vo firme Porušená, takže asi toľko k tomu, či sa to reálne dialo alebo nie, myslím, že je nám to všetkým jasné. E, nejaké uniknuté e-maily z internej komunikácie potom dokonce ukázali, že toto často iniciovali výslovene vedúci pracovníci, ale niekedy v tom bol zapojený aj sám Bezoš, takže asi tak. E, veľa sa potom spomínalo aj napríklad spor s výrobcom nábytku, e, Wayfair, myslím, že sa volá ta firma, alebo napríklad aj s výrobcom obuvy e, Allbirds, e, výrobco, statívou, e, Trading, výrobco statívou Pirate Trading, Trading e, taktiež skopírovali taktiež sa tam riešili potom aj nejaké organizéry do auta tu môžete vidieť, že nejaká firma to, ja som čítal ten príbeh, že takí dvaja mladí zakladatelia vymysleli takýto nejaký organizér, začali to predávať cez Amazon a Amazon potom videl, že sa im to veľmi dobre predáva, tak Amazon si vytvoril vlastný organizér, ktorý bol potom o niečo lacnejší a predávali ho proste zase na úkor tohto, takže ono ani nie je otázka, že či sa takéto niečo dialo, a evidentne sa to dialo, alebo možno stále deje že takýchto prípadov sú možno desiatky, ak nie stovky. Proste Amazon sa pozrie na to, čo sa dobre predáva, výrobit a vytlačí vás z toho vášho trhu alebo vás nechá platiť za tú reklamu. Takže naozaj úplne geniálny biznis model, ktorý priviedol Amazon do dokonalosti po tej podnikateľskej stránke. No a Amazon sa snažil kopírovať aj veľké mená, bol tam aj nejaký spor so spoločnosťou Shopify v roku myslím, 2020. Amazon takto nejako skopíroval nie len samotné výrobky, ale veľakrát sa snažil prísť aj na to ako firmy riešia logistiku logistické procesy, asi 10 rokov dozadu tu bola kauza s nejakou firmou, ktorá vyrábala plienky k nej alebo k ním sa super potom predávali aj nejaké detské výživy, tak Amazon skúmal celý ten ich predajný a logistický proces a potom podliezal ich ceny aby ich vytlačil alebo aby platili reklamy, takže takto nejako to funguje, no a tam bol ešte celkom bizar, že keď Amazon takto vytlačal tú konkurenciu, tak unikli čítal som na nejakých zahranieč ničných weboch také príbehy, že ehm um, to Amazon robil tak, že suspendoval alebo pozastavil predaj niektorých výrobkov svojej konkurencie, uh, a často v podstate obviňoval tých predajcov, že používajú buď uh, alebo že predávajú buď použité alebo neoriginálne výrobky, ktoré predávajú cez ten Amazon, že sú tam potom nejaké reklamácie a podobne a dočasne im takto pozastavoval možnosť predajov, a ako dôkaz chcel od tých predajcov faktúry, že tie veci sú priamo nové z nějaké fabriky, chcel kontakty na výrobcov, aby si to Amazon nějakým nejakým spôsobom uh, oficiálne ako odsledoval, hej, že je tam všetko v poriadku a niektorí predajcovia teda v dobrej viere tie údaje Amazonu poskytli, lebo inak by im ten účet neodblokoval a potom zistili, že Amazon sa nakontaktoval priamo na tých výrobcov, čo im to vyrábali, uh, keďže im ich uh, ako na podnose poskytli alebo poskytli tie kontakty a dáta alebo údaje, a v podstate tí výrobcovia tých predajcov už vyrábali rovnaké veci aj pre Amazon, len za lepšie ceny alebo v väčších objemoch, uh, len pod inou značkou, uh, takže došpiná hra naozaj takýchto príkladov nájdete možno desiatky, možno stovky, možno aj tisícky neviem, ťažko povedať. No a ta veľká vec je teda tá, konečne sa k tomu dostávam, že Amazon povedal pred časom, zhruba 2 týždne dozadu, že bude tento svoj biznis prvotných značiek veľmi výrazne redukovať v USA. Sa hovorí o tom, že takto zruší až zhruba polovicu tých svojich výrobkov pre Amazon mi to príde, že sa im to oplatilo len teda kvôli tej reklame, že si iní výrobcovia museli platiť tie reklamy, inak to asi nebolo úplne rentabilné, keďže celkovo tie tržby za tie vlastné značky tvorili iba asi 1% z celkových tržieb. Takže ten Amazon za a minulý rok zarobil nejakých myslím, 450 miliard, alebo teda utržil na tržbách 450 miliard a tržby za tieto veci bolo, boli necelých 5 miliard ročne, takže nebol to, nebolo to žiadne nejaký veľký podiel, takže si zoberte, že niečo čo vám tvorí možno 1% tržieb v segmente, kde sú minimálne marže, ak tam vôbec sú, ak to nepredávate po cenu a vy s tým máte v podstate kopec problémov s regulátormi, je to potom hrozné z hľadiska takýchto obvinení PR kazí vám to neskutočne menu a podobne takže tam vidím jedinú motiváciu to, alebo prečo to držia zber tých dát a tlačenie tej cielenej reklamy, teda od tých výrobcov. Čítal som aj o tom, že v Amazone je dokonca diskusia, že to utnú úplne, ale to firma teda popráva, takže asi niečo budú ešte z tých svojich značiek alebo výrobkov predávať. No a Amazon teda hovorí, že dôvodom sú neuspokojivé predaje niektorých vecí, že to je ten oficiálny dôvod, ale teda môže byť za tým napríklad naozaj aj ústupok k tomu regulátorovi. Podľa vedenia chcú ponechať dobre sa predávajúce veci, ako napríklad tie káble, ktoré sú obľúbené a vyškrtať proste veci, kde firma nie je získová to, čo sa predáva s tou stratou a podobne, takže Záverom možno, prečo som sa rozhodol toto video urobiť a trošku vám to popísať, ten dôvod je ten, že je to podľa mňa naozaj dosť veľká vec, dosť veľká zmena, aj keď tieto veci tvoria možno len 1% z tých celkových tržieb firmy, môže to ale dosť zmeniť ten business model toho, ako firma prístupuje k reklamám, ako tie reklamy bude tlačiť, ako ich bude predávať, monetizovať. Ono možno v konečnom dôsledku tej firme to uškodí viac, ako by sa dalo povedať vzhľadom teda na to, že to tvorí len 1% z tých tržieb. Ale ta reklama sme si ukazovali, že tvorí možno 7% z tých tržieb a možno to tržby z tej reklamy nejako výrazne zníži. Takže neviem, naozaj sú to z mojej strany zatiaľ len také úvahy. Možno, si my, možno ten rast tej reklamy to značne spomalí, možno to nebude mať velký vplyv, možno nechá Amazon preplácať sa tých ostatných výrobcov medzi sebou za tú reklamu, aby teda boli tie ich výrobky vyššie, že Amazon z toho úplne vypadne. Možno, ale naozaj je pravda to, čo oni hovoria, že naozaj idú vyškrtá iba veci, ktoré sa im dobre nepredávajú. Každopádne si myslím, že to ale môže dosť v oblasti teda tých regulátorov a rôznych tých protimonopolních šetrení, takže to teoreticky môže znameniať nejaké odvratenie sa od toho retailového biznisu a podobne. Proste si myslím, že aj keď ako všetky tieto videá, tak aj toto je odo mňa v rámci takej roviny špekulácií, tak proste každý investor, kto vlastní Amazon, akcie Amazonu alebo kto na tým premýšľa by mal o tomto vedieť a si to teda zvážiť, či se mu to páči alebo nie. Nie, takže uvidíme, či k tomu reálne príde. Firma sa tvári, že áno. Ja osobně si myslím, že primárnym dôvodom sú naozaj tie regulačné tlaky, ktoré už sú také veľké, či už v rámci Ameriky alebo Európskej únie, že toto je prostě nejaký taký ústupok, prípadne, že Amazon možno chce vylepšiť toto svoje dosť zle PR tak teda uvidíme až časom, dáva mi to zmysel aj v kontexte teda o tom, že som niekde čítal, že Amazon ponúkol, že už k tým dátam nebude takto prístupovať k tým dátam predajcom. Takže celkom by mi to dávalo zmysel, tak mňa by možno teda v tejto chvíli zaujímalo, ako to možno vidíte vy, či je to podľa vás skôr pozitívny krok z toho hľadiska, že budú mať asi väčší pokoj od toho regulátora alebo negatívny krok z toho hľadiska, že tie tržby za reklamu asi trošku klesnú. Každopádne podľa mňa je to dosť podstatná zmena, a teda uvidíme, čo to správí s tými akciami uh, otázky nejaké do diskusie, či si myslíte že či sú tieto praktiky uh, pre nejaká prekážka pri investovaní či naozaj vám to príde uh, napríklad neetické uh, držať akcie Amazonu práve kvôli týmto veciam čo tá firma teda zrejme robí, či si myslíte že tento krok Amazonu uh, pomôže v prípade regulátorov, prípadne či mu to uškodí v prípade reklamy a tretia otázka, že prečo to podľa vás Amazon robí, že či naozaj uh, je ten dôvod taký ako oni hovorili, alebo či za tým uh, za mňa teda v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že toto video vám trošku pomohlo sa zorientovat v prípade toho Amazonu. Budem určite rád za nejakú spätnú väzbu na konci videa teda pod komentármi a taktiež samozrejme, pokiaľ táto naša tvorba sa nám páči, budeme rádi, môžete si tu kliknúť na odber nášho kanála alebo sa pozrieť na podobné posledné videá, čo sme mali v minulosti. Takže za mňa všetko, ďakujem veľmi pekne a budeme se určitě počuť v rámci nejakého iného videa.